0: A chegada das festas de fim de ano É sempre um grande marco na vida De todos nós São as várias lembranças de coisas boas Que nos aconteceram o ano todo As conquistas, as vitórias As
1: alegrias, os passeios Os momentos ao lado Das pessoas que
2: amamos As risadas, enfim O marco também de coisas tristes Dos aprendizados Das perdas e dos desprazeres Mas tendo a convicção de que que tudo tem um propósito e uma lição.
3: E que aceitar a ordem natural da vida conduzir faz parte do propósito de Deus. É assim a vida.
0: Cheia de mistérios. Que estas festas de fim de ano seja mais que um momento de refletir sobre o ano todo que se vinda.
2: Mas que também seja um ano marcado a todos à sua volta, de coisas boas, por onde e quem se passou.
1: E que possamos trazer para o próximo ano a fé em Cristo Jesus. O amor ao próximo e o respeito a todas as diferenças à nossa volta. Seduar e dar o nosso melhor a tudo. Olhar para o próximo e se pôr no lugar dos outros. Somos uma só pessoa, como o corpo humano, em que cada parte depende do trabalho da outra para funcionar. Boas festas e um feliz 2020 a todos.
2: Que Deus nos abençoe e nos guie hoje e sempre.
4: independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
2: Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Caminhos da Educação. Olha, quero mandar um abraço, como eu sempre faço, lá para quem nos assiste no, na Cidade de Cláudia, que é canal 9, pela Record. Cidade de Vera, canal 6, também pela Record. Pelo Facebook e também pela Top Cabo, canal 8. Olha, hoje o programa tá bem especial. Eu trouxe aqui... O professor, escritor, Alex França aleluia Então, ele tem muito a nos dizer sobre educação. Ele vai falar muito sobre a questão do dever de casa. Como eu posso auxiliar o meu filho com o dever de casa. Então, vamos cumprimentá-lo. Vamos recebê-lo no nosso programa. Obrigada por ter aceitado o convite, Alex.
3: Eu que agradeço. Fico muito feliz em falar sobre educação. né? A gente precisa falar sobre educação o tempo inteiro. E muito feliz de estar aqui no seu programa.
2: Ah, então tá bom. Vamos começar então. Alex, conte um pouco sobre a sua história. Né? Todo mundo tem... Quando criança tem um sonho de ter uma profissão, né? Quero saber, você sempre teve essa vontade de ser professor, é, escritor. Conte um pouquinho pra gente da sua história.
3: Bom, quando a gente é mais novo, né? Sim. Quando a gente falava assim, eu queria ser escritor mesmo. E aí as pessoas falavam assim, ah, você vai passar fome... Escritor nesse país não dá futuro, né? tinha mais ou menos esse, esse preconceito Sim. mesmo nessa questão. Porque a profissão de escritor realmente não é regulamentada no país, então não há mesmo essa profissão. Porém, é, para se tornar professor, foi no último ano só, no terceiro ano do ensino médio. Eu participava de Grêmio Estudantil na época, estudava em São Paulo. É, a gente fazia muita coisa lá e a gente queria assim, eu sempre queria alguma coisa mais né uhum. e aí a gente via muitas coisas e eu queria ser jornalista né eu queria ser jornalista por que que eu queria ser jornalista até eu olhei aqui para os nossos jornalistas que estão aqui porque eu queria denunciar a educação em São Paulo ah. Então eu achava assim que a educação em São Paulo precisava melhorar e muito. Na Sim. época que a gente estudava, cheguei a estudar até a escola de lata, para você ter uma ideia. Nossa. E, e aí minha mãe falou assim, não, você não vai ficar dois Sim. meses na profissão, porque você vai ser ameaçado, você vai ser morto. Então, para com isso. <risos> <risos> para com isso. E aí, no último ano, uma professora do terceiro ano do ensino médio disse assim, bom, você não quer mudar o mundo? Comece pela sala de aula. Você que gosta de escrever, tem literatura, Sim. vai fazer letras. Na, na época eu ofereci letra, sala de aula, eu via como os professores sofriam em sala de aula. Eu falei, mas será que eu vou conseguir isso? Será que é para mim mesmo? Mas fui, fiz o vestibular, passei, fui. E quando eu iniciei a faculdade, começou assim, entrar matérias que eu adorava muito, sociologia, filosofia, a própria literatura. Né?
5: Uhum.
3: E eu falei, quer saber de uma coisa? É isso mesmo que eu quero fazer. Tinha, tinha um emprego numa multinacional na época, que era assim, totalmente contrário ao que eu estava fazendo. É, as diretoras que me conheciam, automaticamente me fez é, licenciado a trabalhar. Eu comecei a trabalhar como professor antes de de me formar, no segundo ano já, de faculdade, já tinha sala, já já trabalhava em sala, trabalhei do ensino infantil, ensino fundamental 1, um, 2, e hoje, por exemplo, depois de 14, 15 anos, hoje eu trabalho apenas no ensino médio, né? Mas, assim, e aí realmente eu percebi isso que a professora falou, na sala de aula a gente consegue construir um mundo novo, então eu sempre falo para eles, a minha geração está contaminada, de vocês não, então vamos e vamos, se a gente souber um pouquinho da nossa história, do nosso passado, a gente não comete os mesmos erros. Então, a escola, eu acho que ela é fundamental para a manutenção da sociedade no sentido positivo. né?
2: Você falou da faculdade, né? eu vou te perguntar, porque eu também sou formada em letras, e aí, é, quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão daquilo, porque é muita teoria, né? e realmente a gente vai aprender na prática. Quando você saiu da faculdade e se deparou, na vida real, né? aquilo sim era uma realidade, te surpreendeu ou você já esperava que fosse daquele jeito? Ou o que, que te passou pela cabeça? Assim? Você falou, nossa, não é bem assim, né?
3: Exatamente. O que, o que acontece é o seguinte, é, nós temos muitos profissionais bons, muitos mesmo, só que, como a gente é novo, a gente chega, aí os professores mais antigos vão falar assim, não é assim, calma, as coisas não funcionam dessa maneira. E aquilo incomodava bastante, né? porque você sai com gás e tal. O problema, é... e é aí que surgiu a oportunidade... Assim que eu percebi que realmente há uma diferença, seria duas bolhas totalmente separadas, faculdade e o mercado de trabalho e a própria escola ensina a profissão do dia a dia. E aí o que aconteceu? Eu comecei a escrever artigos é, sobre como o professor deve proceder em algumas situações de escolas. Porque eu vi vários colegas com várias situações, e nem a direção, nem a coordenação, nem o próprio professor sabia lidar com aquela situação. Então, eu pegava o caso, ia estudar o caso, e aí eu soltava um artigo. Então, hoje, nós temos aí em torno de seis anos soltando artigos, a gente solta na Direcional Escolas, que hoje é uma referência, para as escolas de uhum. né, particulares, principalmente, para buscar informações. Então, assim, a gente. Então, a gente tem muito. Então, assim, quem manda na sala de aula é o professor. Então, assim, não são artigos científicos, né? são artigos da prática. Então, assim, eu mostro um caso e explico. Porque normalmente aquele caso é comum a diversos tipos de escola. Porque escola é escola, né? a gente só fala que muda o endereço. Porque o, a educação em si é uma base comum a todos, então tem tudo isso então as mesmas situações então nem que seja assim, precisa ser especificamente aquela situação, mas algo parecido lendo o artigo e é muito bacana que a gente recebeu várias é, devolutivas uhum. e uma delas foi assim ó, oh, oh, trabalhamos o teu artigo na, 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 na reunião de professores foi muito bacana, porque é bem centralizador mesmo em questões específicas que ninguém lida,
2: olha que legal é e abordando tudo isso, né, com todos os artigos que você já publicou, como você vê a educação hoje no século XXI? Avançamos, regredimos? Como você, como você tem essa visão hoje?
3: Eu penso o seguinte, a educação, ela não deveria ser política. Ela não pode ser política. Então o que acontece? Você tem uma gestão que aí entra uma pessoa lá, fica lá quatro anos, quando entra uma outra, ela é, basicamente ela quer destruir tudo que o, que o outro fez. E isso a gente, como se diz, a gente progride, depois de quatro anos a gente regride. Então não há uma continuação. A educação tem que ser um compromisso de Estado, não político. Então a partir do momento que a gente entender que a educação existe um processo, então o que seria o processo? O projeto que você vai colocar hoje, você é a longo prazo, dentro de 10, 12 anos você começa a ver a diferença, né? que é basicamente um ciclo. Sim. E isso não acontece. Então hoje a gente tem que melhorar primeiro na consciência. Então diretor, coordenador, secretários municipais de educação, secretários estaduais de educação, entender que aquilo não é dele e que ele é passageiro. A política vai continuar né? e a gente precisa colocar a educação como uma preferência de Estado, não política. E se a gente continuar na política, a educação, a gente não
2: vai ter grandes melhoras
3: nos últimos anos.
2: Alex, você é paulista? Sou paulista,
3: ah. sou paulista. E
2: como você descobriu o Sinop, o Mato Grosso?
3: Pois é, eu tinha um professor amigo aqui em Sinop, e nós estávamos em São Paulo, a gente veio dar uma passeada aqui, né, conversar um pouco com ele, e a gente gostou muito da cidade. No sentido assim, como uma cidade nova, tem aí 40 anos, basicamente, ela está iniciando, então a gente quer contribuir muito para esse crescimento. Então foi quando minha esposa e eu resolvemos, então, vir morar aqui em Senó, para ajudar, contribuir nessa questão.
2: Faz tempinho já que vocês estão aqui?
3: Hoje dá em torno aí de quatro anos. Quatro anos que nós estamos aqui em Sinop. Já vai para cinco anos, né? São quatro gostando anos. daqui? Adoramos a cidade. Olha. A cidade foi muito acolhedora, a cidade, assim, é, todo, todo mundo nos recebeu com, com, muito, com muita afeição. E gostei muito da cidade, por quê? Porque há uma perspectiva. Então, como eu falei, a gente está aqui para contribuir, a gente vai conseguir contribuir. E nessa contribuição, a gente vai perceber grandes frutos lá na frente.
2: Alex, você falou que lá em São Paulo você chegou a estudar em escola de lata, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque, assim, a gente tem que pensar na questão territorial, né? Do, do... São Paulo, a gente não tem o verão tão assíduo quanto é aqui no Mato Grosso. E aqui no Mato Grosso a gente sabe que existe escola de lata, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como foi a tua experiência como aluno lá na escola de lata?
3: Pois é, eu até vi... É uma reportagem, até que saiu no Fantástico, né? essa reportagem falando sobre as escolas de latas aqui em Mato Grosso. A gente fica muito triste, porque assim, um calor, então você está lá numa, numa sala com 45 alunos, normalmente o ventilador não funciona, normalmente, e você tem que estar tá lá, principalmente à tarde, sofre muito. Então, a gente perde muito na questão cognitiva, na questão mesmo de concentração. Né? É realmente um terror nesse sentido, porque você está lá na sala, 45 alunos, um sol escaldante, o ventilador mal funciona, você tem que prestar atenção. A gente não, a gente não fica quieto querendo ou não, porque o calor vai nos dando um desconforto. Então, você não tem uma educação de qualidade, porque é aquele momento que você precisa receber as informações e você está plugado em outras situações. Então, assim, a escola de lata foi uma medida tomada em alguns governos anteriores de São Paulo, porque estava crescendo muito e eles não estavam acompanhando esse ritmo. Então, para eles diminuírem as estatísticas de alunos fora da escola, eles fizeram esta esta construção de lata, que era dentro de dois, três meses, você construía essa escola, mas era para ser uma medida provisória. Sim. São Paulo, como você falou, tem um tempo mais ameno. Né? É, mas aqui em Mato Grosso, a, o ritmo é menos né? acelerado, e eu acho que a escola de lata não deveria nem existir. Né? Nesse sentido Porque você consegue acompanhar esse ritmo Mato Grosso ainda Agora não, mas ainda Principalmente no, nas cidades que eu vi eh, Poderia sim ter uma escola Já eh, em perfeitas condições
2: Eu não sei, mas quando eu cheguei Até comentei no outro programa Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso eh, Não sei se tu estranhou também de, Da quantidade de imposto né, que, que se tem aqui no Mato Grosso por ser um, um lugar onde a agricultura é muito forte, né, e, e algumas escolas ainda nessa situação. Não sei se vocês perguntou, a gente, mas como pode, né, um estado que, que arrecada tanto, como que pode, né? A gente ainda tem é, essa esse, essa coisa na, na educação de ficar é, toda hora abordando isso, se questionando é, sobre isso, né, da questão de ter, de ser um, um estado muito, que arrecada muito, e ainda a gente tem essa defasagem na educação. Tipo, vocês perguntavam ou não?
3: Sim, sem dúvida, mas é aquilo, né? É, a educação é uma moeda política, não traz votos. Então, assim, é. a partir do momento que um político chegar lá na tua casa, você disser assim, olha, meu filho está estudando naquela escola ali, que a areia não é trocada há dois anos, a gente passa ali na frente a areia ali, não sei como a criança brinca, vem realmente, é, pode pegar qualquer contaminação ali, então já é mais um recurso gasto na saúde. É, enquanto as pessoas não entenderem que a educação ela tem que ser prioridade, e questionar isso na época de eleição e cobrar isso durante gestões, a gente não vai ter uma melhora significativa. Né? Então, é, precisa começar de casa. Porque a mãe acha o seguinte, na minha época não tinha escola, na minha época não tinha livro, na minha <risos> época não tinha merenda, agora tem merenda, tem a escola, tem o livro. Ou seja, ela fala assim, não, a escola tá boa. E não é porque você tem a merenda, você tem o livro, você tem lá, você está indo para a escola, que a escola é boa. Né? Então, eu preciso verificar outras faces agora. Né? Então, a assim, gente tinha que diminuir porque da década de 80 que virou realmente assim, um acesso obrigatório às escolas e tinha a obrigação de Estado em colocar esses alunos nas escolas. E... Só que agora acabou. Agora os alunos estão lá. Agora o que a gente vai fazer com esses alunos? Então a gente percebe o um ensino médio, querendo ou não... O governo federal não sabe o que faz com o ensino médio, se ele transforma em técnico, se ele transforma para um acesso ao universitário, então o ensino médio está perdido nesse sentido e não é o educando, é a própria organização, não sabe o que fazer com o ensino médio. E isso vai dando conflitos o aluno está lá, está passando pelas mesmas disciplinas e a mãe acha que está tranquilo. A mãe tem que forçar agora. Então, é, já que nós estamos querendo mudar tudo, então vamos começar também pelo voto. Olha, eu quero saber o que você vai fazer para a educação do meu filho. Essa é
2: a ideia. É, eu acho que... E aí depois a gente vai falar também sobre a questão da presença dos pais na vida é, escolar dos filhos, né? Mas, assim, só para a gente dar uma esquentada no assunto... Muitos pais é, não têm acompanhado seus filhos. Aí eu vou te deixar uma pergunta. Será que é porque eles não sabem? Será que é porque a vida é muito corrida? É, o que será né, que acontece? E eu falo isso por ser uma educadora... E principalmente nas reuniões é, pedagógicas, né? As reuniões que a gente convoca os pais para poder falar, entrega de boletim, falar de alguma normativa da escola, né? Então, assim, a presença é mínima. Então, vou te fazer, vou te deixar essa pergunta no ar, você vai pensando que você vai responder. E aí, vamos para um comercial, Clemerson. Vamos? Então, a gente vai para um comercial e daqui a pouco a gente volta para que o professor possa responder. O que acontece com os pais? Será que eles não estão conseguindo ajudar seus filhos? É... O que está acontecendo? Tá bom? Eu te espero aqui.
0: Série da sua vida, uma emoção diferente. Para as maratonas, com melhor definição, TW Speed. De tudo em um só. Como TV, mais internet na fibra a partir de 99,90. Assine já. TW Speed. Uma empresa do grupo Adebrax.
6: Atenção, gauchada de Mato Grosso aqui quem convida vocês é esse cantor Rio Grande, é o Baitaca e o grupo do fundo da grota. Estaremos aí dia sete de setembro, sabe aonde? No bailão da independência,
1: no salão paroquial. É dia sete de setembro, bailão da independência, na paróquia São Cristóvão. É isso mesmo, bailão com musical Havaí e show com Baitaca e grupo do fundo da grota. Garanta já o seu ingresso na secretaria da paróquia São Cristóvão ou pelo telefone 9902 1898.
4: Você ainda não conhece a Multiware Tecnologia? Bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiar Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidades aos nossos clientes. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida.
3: Hoje somos reconhecidos nacionalmente em entre as melhores empresas de telecomunicação, participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país.
4: Atualmente somos 50 profissionais movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Tecnologia, Multiware Tecnologia, www.multiwaretecnologia.com.br.
1: Vamo, 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 vamo. Cinco. Seis.
6: Testa de esquentulho, venda de materiais e prestação de serviços com mini máquinas, caminhões e máquinas pesadas. Temos o equipamento ideal para o seu serviço, seja ele em fazenda, madeireira ou perímetro urbano em geral. A jota Testa de Esquentulho presta serviços em abertura e limpeza de valas em V e represas, construções e reformas de pontes, reformas de pastagens, terraplanagem, rompedor de concreto, placa compactadora, perfuratriz, trator com grade, roçadeira, calcariadeira e caçê caçambas estacionárias para remoção de entulho. Está pensando em construir ou reformar? Na J Testa diz que entulho tem cascalho, terra para aterro, terra para jardim simples e tratada, pedra, brita, seixo e areia. Peça o seu material em nossas caçambas estacionárias e evite sujeira e desperdício. Faça já o seu pedido pelos fones 3532 5050 e 99602 6383. Para mais informações, acesse o nosso site jtesta.com.br mm <laughs>
0: São diferentes para os dances com melhor definição. T.W. Speed. E tudo em um só. Como TV mais internet e fibra a partir de R$ 99,90. Assine já. T.W. Speed. Uma empresa do grupo Adebrax.
2: Boa onde, gente? Estamos de volta e quando fui para o intervalo, eu fiz uma pergunta ao professor Alex. Será que os pais não estão sabendo como acompanhar seus filhos na sua vida escolar? Ou será que o que, que acontece? Então, ele já trabalha como coach né, nesse sentido. E aí eu vou ver se ele já organizou a resposta dele. E Alex, pensou? Pensei.
3: Ah. E é muito importante a tua pergunta, porque hoje... É, nós temos uma mudança familiar, então, antes a mulher ficava em casa, hoje não. Hoje, no século XXI, a mulher realmente, ela está ali lidando propriamente à frente da família, então ela precisa trabalhar né, nesse conceito. Como ela entende que o, o filho está na escola, está aprendendo, então ela acha que a escola também é... É responsável por isso, então ela deixa lá, ah não, vou escolher a melhor escola, vou deixar lá e pronto. E aí eu consigo trabalhar e ele estudar. E não é bem assim. Né? É, o coach educacional hoje, a ideia é fazer com que o aluno seja autônomo do seu próprio conhecimento. Porém, você precisa direcioná-lo. O papel dos pais é fundamental no processo. Né? Então, nas reuniões de pais, em verificar boletins, em acompanhar a própria tarefa. Só que aí o que acontece? Quantas e quantas vezes a mãe chega e fala assim: você passou uma tarefa e eu não consegui ajudar meu filho, eu não sei aquilo, e agora, meu filho também não sabe. E quantas e quantas vezes a gente verifica a tarefa feita pelos pais? pais fazem a tarefa do filho. Então, assim, tem de tudo um pouco nesse bolo. E aí, assim, qual que realmente é o papel do pai? É dar a ele um ambiente propício ao estudo em casa e acompanhar, verificar se realmente ele fez o dever, não é fazer o dever dele, é verificar, colocar tempos de estudos, é acompanhar se ele está dormindo bem, pelo menos 8 a 9 horas por dia, é a alimentação. Então esse é o apoio que os pais precisam dar, não fazer a tarefa e nem deixar de incentivá-lo a fazer a tarefa.
2: Mas não é fácil, né?
3: Não, não é fácil. Eu
2: falo isso como mãe, <risos> gente. Não é fácil. Não é fácil. Né? E principalmente agora no mundo tecnológico, gente. Exatamente. Né? Ah, meu pai, eu vejo lá na minha casa o tal do videogame. Então, eles são muito rápidos. Na te... eles, são ra... eles são tecnológicos. Exatamente. Né?
3: Por isso que agora tem a Educação 4.0, que para mudar um pouco esse, esse, essa parada na educação. Então, a robótica está hum. sendo inserida. Né, a questão do bilinguismo hoje também está sendo inserida. A questão mesmo da, da, de, de vários materiais agora em aplicativos, numa num, própria plataforma. Então, assim, tem outros meios de, de, de conhecimento para buscar informações. Mas é aquilo, o papel do professor hoje é mediar essas plataformas, porque assim, na nossa época, faltava informação. Então a gente tinha que dividir o livro com um amigo, a gente tinha que ficar amigo não sei, de um eu sou amigo. Isso do tempo
2: da Barça, tá? É
3: exatamente. Quem tinha Barça. Mas você tinha Barça? Não, eu não tinha Barça. Quem tinha Barça era a pessoa rica mesmo da escola, né? É. Porque era muito caro. Então Nossa, a gente tinha que dividir é, esse conhecimento. Tava lá
2: na escola, né? Hoje não,
3: hoje ele tem o um celular, ele tem o um computador, ele tem a internet que proporciona que é? tudo isso. E aí a pergunta é: o que, que eu faço com tanta informação? Porque a informação, ela precisa ser dada e ele precisa. Transformar essa informação em conhecimento
5: Claro
3: Então ó, essa é a ideia então, O professor ele vai fazer essa mediação E em casa o pai vai fazer esse acompanhamento E aí cada um fazendo 50% Você tem 100% da, 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 da qualidade de educação Porém a gente tem que deixar claro também Que o professor não pode fazer o papel do pai E o pai não pode fazer o papel do professor né? Cada um no seu quadrado Já dizia Há alguns tempos anteriores.
2: É, mas isso por hora não está não acontecendo, porque tem muito professor fazendo papel de pai e dando uma orientação, porque a gente também encontra muitos alunos que precisam disso. Né? E aí a gente vai falar um, sobre, sobre um pouquinho sobre, eu quero falar com você, sobre as modalidades. Não sei se você já, já teve conhecimento, a gente tem uma escola integral em Sorriso, é, que ela trabalha a partir do projeto de vida. A gente também tem em Sorriso uma escola militar, que é a Tiradentes, né? e que são perfis completamente diferentes. E aí a, a, a escola integral, que trabalha a partir do projeto de aluno, o né? projeto de vida do aluno, ela vai um pouco, vai um pouco além daqui do, do, do trabalho do professor. Ou talvez ela é aquele professor humanizado que ele consegue perceber no aluno que ele não está aprendendo a partir de alguma coisa. Ah, então ele aconteceu, teve algum, alguma, né, a gente sabe muito bem dos problemas, então ele teve um problema, talvez ele não está rendendo tão bem é, nas disciplinas porque está acontecendo alguma coisa. Então, esse Alex é o professor humanizado? É aquele que, que consegue perceber e, né, o aluno e trabalhar com ele a partir da dificuldade que ele tem?
3: Pois é, muito bacana também essa pergunta, porque a gente precisa entender que o professor, ele, lógico, ele tem que ter uma visão mais geral por trás da carteira do aluno, né? Uhum. Então, assim, se você pegar uma, uma educação mais tradicional, o que, que o professor está interessado? No gabarito. Então, por exemplo, se ele realmente entendeu o quesito. Quando a gente pega o professor mediador... Ele, a consequência é o gabarito Mas ele vai trabalhar o desenvolvimento Então nesse desenvolvimento Aí o professor ele vai ficar de olho Então por exemplo, quantas e quantas vezes Eu percebi que a aluna tinha dificuldade na leitura E essa dificuldade na leitura Era porque ela tinha problema de visão Por exemplo E aí quando você chega lá e você entende que o problema da leitura dela foi por causa da visão, aí eu acionava a coordenação, a coordenação, por exemplo, foi escola pública, acionava a prefeitura, e assim tinha um rol para realmente chegar nesse aluno. Né? Agora, é, o professor mediador ele tem, que vir, ele tem que realmente ver o que está por trás das carteiras, mas ele não pode fazer o papel do pai, ele é uma ferramenta para ajudar na qualidade educacional.
2: É... É, mas assim, ó, deixa de... de e, o, e o sistema militar? Você conhece? Você tem?
3: Conheço. Qual
2: é a tua percepção? Conheço, é, nunca esse. lecionei. Sim. Nunca
3: lecionei. Eu acho o seguinte, é, vai depender muito da visão. A questão militar ela é muito tradicional, hum. é o gabarito. Então assim, é o resultado final, é o que nos interessa. Esse meio termo depende muito de quem está trabalhando em cima dessa sistemática. Mas essa é a diferença. Então, a escola militar hoje, ela vai para o gabarito. Então, é o final. Então, é realmente o conhecimento cognitivo na questão de história, geografia, etc. Não, hum. Já o professor das escolas mais... É, Regulares. Mais modernas, vão colocar assim, no conceito de aprender a aprender, de buscar informações, já é diferente. Né? Então, eu acho o seguinte, vai depender muito do pai. O que, que o pai quer hoje? Então, hoje ele vai ter aí grandes escolas com diferentes filosofias. Qual é a filosofia que ele acredita? Porque todo mundo quer o sucesso do aluno. Todo mundo quer que ele seja alguém bem-sucedido. E quando a gente fala bem-sucedido, não é ser médico, não. Ele pode, ele pode ser um cabeleireiro é, eficaz e competente. Ele não pode ser um médico frustrado. Essa é a ideia. Então, o que ele quiser ser, ele vai conseguir ser.
2: Alex, esse teu trabalho como coach educacional, né? É, você atende só aluno, você atende professor, você. É, como que é o atendimento? Você foca mais no quê? Assim? Qual é a sua.
3: Hoje, a gente, tá, a gente abriu a agenda. Então, nós vamos começar a fazer palestra para os pais. Então, essa semana, na sexta-feira, a gente estará numa escola municipal aqui da rede para falar com os pais sobre como proceder no dever de casa. Vamos falar com os professores em que momento eles também têm que passar o dever de casa. Porque, assim, qual que é a melhor escola? É aquela que passa tarefa todo dia ou aquela que passa tarefa quando necessário? Então... É, precisa ter essa consciência primeiro Porque tem muitas mães que acham assim Meu filho faz pouca tarefa Ah, meu filho faz muita tarefa ah, então sua escola é melhor Será que é isso? Né? Então ele precisa ter um tempo para estudar aquele conteúdo Ele precisa digerir aquele conteúdo Não é socando a toque de caixa e pronto, e vai né? É, a gente então faz o trabalho com esses professores em, em Uma capacitação E a gente faz o trabalho com os pais Agora no individual é com o aluno A gente vai mostrar para ele como ele se organizar Então de que forma que ele tem que organizar o seu tempo de estudo Para não acumular O que, que acontece? O aluno deixa tudo para a última hora Aí ele tem lá três quatro provas Ele se angustia A ansiedade sobe porque ele não tem tempo, ele verifica que é muito conteúdo para pouco tempo, e a ideia é ele entender que na organização, estudando pouco, mas sempre, do que deixar para a última e estudar só o necessário na decoreba, né? Porque se você chegar para ele e falar assim, bom dia, ele já esqueceu tudo se ele te responder. Sim. Porque ele quer pegar a prova e já transferir tudo que ele está para não, não esquecer, porque ele fez tudo a toque de caixa, fez tudo no último momento. E a ideia não, é fazer essa organização para ele estudar aos poucos com várias técnicas de estudo, a gente trabalha com oito técnicas de estudos tanto para exatas quanto para humanas E ele vai mostrar isso para
2: nós lá é, Domingo passado no Fantástico é, Teve um menino que eles mostraram Que ele passou em vários, é, várias universidades públicas né? é, Medicina, ele ficou em uma, ele ficou em primeiro lugar E nas outras ele passou também E ele tinha uma técnica de estudar Não sei se você chegou a ver essa reportagem Ele estudava através de, de lembretes Então ele tinha aquele... Como que chama aquele? O mapa mental. É, não, ele fazia o papel mesmo. O post-it. É. Então, ele ia lá e lembrava, então ele fazia, associava, né, que é o, é o mapa mental, associava e ia colocando. Então, e aquilo ali ia ficando, né, que ele ia associando aquilo, então assim, ele teve uma maneira de estudar. Eu vou dar um exemplo. Eu não consigo estudar se eu não escrever. Aquilo tem que, eu tenho que escrever para poder estudar. Eu tenho colegas que só lendo eles não precisam escrever nada. Então, assim, essas técnicas, eu acho que tu tá falando, né, nesse sentido também? Exatamente.
3: Essa técnica que o rapaz mostrou é uma técnica que a gente chama de LVPR, que é ler ou ver para reter. Então, a primeira coisa é você ler o conteúdo, assistir algo sobre o conteúdo, só por ler ou por assistir. Sim. Na segunda vez, você vai fazer as anotações, e aí você pode fazer ou por tópicos, porque um tópico tem que lembrar todo um conceito geral, e depois você vai fazer um mapa mental, um desenho, você pode fazer um desenho, para significar todos aqueles tópicos, né? e por fim, você vai, pode fazer um resumo para finalizar. Esse resumo é para ver se você está conseguindo acessar a memória. Então, por isso que quando você senta para estudar, você tem que ser sinestésico, que a gente fala. Porque precisa ter um cheiro. Então, hoje, por exemplo, já está confirmado pela neuroeducação que os cheiros de alecrim, capim-limão, eles é, ajudam mais no processo cognitivo. Então, se você põe lá uma odorização nesse estilo, que é o que a gente tem lá no nosso atendimento, o alecrim, o capim-limão, né? porque ele precisa acessar a memória. Essa é a ideia. É acessar. De, aqui, de que forma? Ele pode acessar pelos tópicos, ele pode acessar pelo desenho, ou ele pode acessar pelo cheiro. Né? É, e isso ele precisa, porque o problema é guardar o conteúdo e acessar. Não depois você onde está esse conteúdo aí, daquele que eles falam, verdadeiro branco, deu branco. Né? E quando você passa para o papel, a ideia é você organizar as ideias que estão vindo. Então, você tem lá, você estudou todos os tópicos, fez os desenhos, uh, você depois fez um resumo, e nesse resumo você vai verificar o que, que a sua memória está lembrando. E o que ficou é porque ela não conseguiu reter. Aí você tem que fazer de novo com aquele que sobrou para ele reter. Para você realmente, daqui dois anos, Entendeu? quando você pensar no conteúdo, ele vir toda a forma que você estava estudando.
2: Que coisa, hein? Eu não sei, mas é, antigo, né, os antigos falavam assim que a gente aprendia na repetição. Que a tabuada a gente falava tantas vezes, era dois vezes, né? E a gente aprendeu aquela tabuada na repetição. Você acredita nisso? Que repetimos? Eu não sei, eu falo por mim, né? Eu tenho 39 anos, então na minha época era a repetição. A sua também, Clemers? Repetia quatro vezes a mesma coisa, cinco vezes a mesma coisa? Até fixar. Até fixar. Era assim?
3: <risos> e aí? Pois é, é que assim, nós tínhamos uma outra educação, né? E quando a gente fala nesse sentido, a gente aprendeu. Sim. Está né? aqui, tá comprovado que a gente aprendeu. Porém, já com o avanço da ciência, com a junção da psicologia, com a neurociência, com a eutagogia, essa junção de áreas, mostra que assim, a gente tem outros meios. O problema foi o seguinte... Quando muda-se sistema educacional, a maneira de se colocar um sistema educacional, então nós tínhamos o tradicional. Aí depois veio o construtivismo. O que seria o construtivismo? O aluno tinha que aprender a aprender. Então você ia pegar do texto, ou seja, do todo para a parte, não da parte para o todo. Ou seja, você ia fazer o A, B, C, D. Aí com o construtivismo você já põe o teu nome lá, já tira as vogais, já tira... Então você vai trabalhando de outra forma. O que acontece é que não há um tempo hábil de você capacitar todos os professores. Então, o professor, ele aprendeu uhum. de um jeito, e você viu que na faculdade ele não te dá não. total suporte para isso, e quando ele chega lá, ele vai repetir o jeito que aprendeu. Aí é outro sistema, aí bate de frente. Então, você precisa ter um amplo, um amplo tempo para você colocar isso daí. Mas é o que eu já falei, aí muda-se gestão, quatro uhum. anos é pouco uhum. tempo, muda-se tudo, aí é complicado.
2: É, coloca aquela foto lá para mim, Marcos para a gente falar um pouquinho, acho que é aquela primeira foto que está ali, que ele fala da construção, essa daí mesmo. Alex, eu queria falar um pouquinho sobre isso, olha lá, acompanhamento, né as técnicas otimizadas, é, ali você fala das, das técnicas né eficazes, e aí eu te pergunto assim, de que forma eu posso... Hoje, se fosse dar uma dica, hoje, lógico, eu sei que tem que fazer a questão do acompanhamento, mas hoje, qual é a dica mais importante que você daria para os pais na questão do dever de casa? Né? Não só no dever, mas na questão de acompanhar o filho na que, dos, dos conteúdos, na questão das avaliações.
3: Certo. Muitas, co gente. muitas coisas eu já disse durante o programa, né? mas uma delas é o seguinte. O pai, ele precisa ter um local agradável para estudo. Então, isso quer dizer o quê? Porque ele tem que ter lá uma mesinha, não é uma mesa, uma mesinha, uma cadeira confortável para que ele possa sentar. Né, precisa ter um cronograma de estudo Então da mesma forma Ele tem que pensar o seguinte Da mesma forma que ele procura as melhores escolas Que ele procura os melhores sistemas Ele tem que entender que na casa dele ele tem que contribuir para isso também uhum. Então ele vai deixar lá um ambiente Um ambiente fora é, de visão De muita De TV, por exemplo, rádio, barulho Então ele precisa ter esse ambiente Com a autorização, por exemplo E sempre arrumado Nada em cima da mesa Porque se você pega uma sala Normalmente a gente vê fotos, né? o aluno traz a foto, mostra lá como que é o ambiente de estudo dele. Ele está lá lotado de cadernos, aí pensa na tua cabeça, fala assim, eu tenho que estudar. E você olha para aquilo lá e fala assim, ah, mas eu tenho que arrumar aquilo primeiro. Então você demora um pouco para chegar até lá. Porque o problema não é estudar, o problema é sentar para estudar. Então ele tem que limpar a mesa, ele tem que deixar sempre limpo e só levar para estudar aquilo que ele vai estudar naquele tempo de estudo. Né? Existem outras técnicas, por exemplo, de concentração Existe a técnica para você fazer Para matemática Para língua portuguesa, por exemplo Mas o papel do pai é De dar um, um ambiente adequado a isso E lógico, acompanhar esses dever, Colocando os tempos de estudo Então se ele sabe que aquele tempo de estudo é dele Não adianta ele falar para o filho Vamos tomar um sorvete porque ele já está deixando para o filho, assim, ah, aquele cronograma lá que a gente fez.
2: Quieto. É, se ele quer tomar um sorvete então, para aquele horário,
3: ele, então, ele modifica e põe no horário que ele sabe que ele não vai sair para tomar um sorvete, que ele não vai para a casa da avó, por exemplo, que ele não vai para o sítio. Então ele vai fazer, porque a ideia de fazer o cronograma não é assim, ó, vou colocar isso aqui. Não, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Colocar todas as matérias que ele tem durante a semana, dia por dia, hora por hora, Colocar se ele tem curso de inglês, se ele tem natação, se ele tem, é, sei lá, judô, karatê, se ele vai falar com a avó, se é um horário que ele tem que dormir, ele põe tudo. Depois que ele vai adaptar o, 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 cronograma. o cronograma de estudo. Então, ele tem que pôr tudo que ele faz ali, inclusive até as sonecas, e depois ele adapta. Ele não pode colocar de cima para baixo. Então, ele vai colocar da maneira que ele
2: usa na dinâmica do dia a dia. Ou seja, né, eu tenho que ser o um exemplo, eu não posso, eu tenho que ser a referência. Não podemos demonstrar nossas fraquezas perante eles, né? Olha só. Exatamente. Eu acho que vamos fazer um intervalo e aí na volta você vai conhecer o Alex, escritor. Olha aqui, ó, temos um escritor aqui. E aí a gente vai conversar na volta também sobre a questão da academia, que ele vai fazer parte da academia aqui de Sinop, né? De, de letras, né? De, de, Exatamente, de letras. E a, de letras e também ele é... é... Depois eu conto o que, que ele é, tá gente? Vocês ficam aí me esperando.
0: Série da sua vida, uma emoção diferente. Para as maratonas, com melhor definição, TW Speed. De tudo em um só. Combo TV, mais internet na fibra a partir de 99,90. Assine já. TW Speed. Uma empresa do grupo Adebrax.
6: Atenção, gauchada de Mato Grosso. Aqui quem convida vocês é esse cantor do Rio Grande, é o Baitaca e o Grupo do Fundo da Grota. Estaremos aí, dia 7 de setembro, sabe aonde? No Bailão da Independência,
1: no Salão Paroquial. É dia 7 de setembro, Bailão da Independência, na Paróquia São Cristóvão. É isso mesmo. Bailão com musical Havaí e show com Baitaca e grupo do Fundo da Grota. Garanta já o seu ingresso na secretaria da Paróquia São Cristóvão ou pelo telefone
6: 9902-1898.
4: Você ainda não conhece a Multiwear Tecnologia? bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiar Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidades aos nossos clientes. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida.
3: Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país.
4: Atualmente, somos 50 profissionais movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. MultiWear Tecnologia, www.multiweartecnologia.com.br
1: Vamos, 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 vamos Cinco Seis
6: Testa de Esquentulho, venda de materiais e prestação de serviços com mini máquinas, caminhões e máquinas pesadas. Temos o equipamento ideal para o seu serviço, seja ele em fazenda, madeireira ou perímetro urbano em geral. A Jota Testa de Esquentulho presta serviços em abertura e limpeza de valas em V e represas, construções e reformas de pontes, reformas de pastagens, terraplanagem, rompedor de concreto, placa compactadora, perfuratriz, trator com grade roçadeira, calcariadeira e caçambas estacionárias para remoção de entulho. Está pensando em construir ou reformar? Na J Testa diz que entulho tem cascalho, terra para aterro, terra para jardim simples e tratada, pedra, brita, seixo e areia. Peça o seu material em nossas caçambas estacionárias e evite sujeira e desperdício. Faça já o seu pedido pelos fones 3532 5050 e 99602 6383. Para mais informações, acesse o nosso site J. -testa. Testa
0: O jogo chega... Para cada jogo da sua vida, uma emoção diferente. Para os lances com melhor definição, T.W. Speed. E tudo em um só. Como TV mais internet e fibra, a partir de R$ 99,90. Assine já. T.W. Speed. Uma empresa do grupo Adebrax.
2: De volta para o nosso último bloco, já estamos quase chegando ao final do programa. E antes eu quero ler uns recadinhos aqui. A Cláudia Silva Souza, ela é minha amiga, falou que o programa é top, que ela ama. O Gilberto Pereira falou o seguinte, Alex, que o melhor local para estudar é na biblioteca.
3: Concordo, porque é o silêncio, é a concentração, fora que está tudo ali à mão, né? É, não, eu, eu também vivia minha parte muito na biblioteca. Porque precisa do silêncio, porque senão uhum. você não consegue fazer a concentração necessária. Porque, por exemplo, hoje a gente tem muita distração. Então o celular, por exemplo, é uma delas. Então o aluno tem que sentar e saber que aquele horário é para estudo. Porque o que adianta é ele sentar lá duas horas e ficar 45 minutos no celular. Então ele não estudou duas horas. Né? Então ele fala para a mãe, mãe, eu fiquei a noite inteira estudando, mas o tempo inteiro ali no WhatsApp. Tá, então, não. É desligar realmente o celular, é só utilizar quando necessário, para fazer uma pesquisa muitas vezes, né? E a biblioteca, realmente, concordo com ele.
2: E na verdade, é usar bem a técnica, o tempo, né? Que eu posso estudar uma hora e posso adquirir muito conhecimento, né? E uhum. se eu ficar duas horas lá com, né, sem a, a concentração e talvez alguma técnica, eu também não aprenda nada. Né?
3: Exatamente, porque assim, é, você precisa otimizar tempo. Uhum. Então, então, pensa o aluno hoje, por exemplo, as escolas semi-integrais, que normalmente ele tem aula o dia inteiro de terça e quinta, ou de segunda e quarta, ou até na própria sexta. Uhum. Então, ele precisa otimizar esse tempo. Então, ele precisa ter menos tempo, só que com qualidade.
5: Sim. Né?
3: Então, a técnica, ele ajuda a ter essa qualidade porque ele vai gerenciar, ele vai mostrar assim, ó, você precisa disso, disso e disso. Essa é a ideia.
2: Vamos lá, então? Olha, nesse bloco a gente vai falar sobre o Alex Escritor. Alex, me conte um pouco sobre a sua vida de escritor, né? Eu sei que você... esses livros são meus? Ou tu só trouxe para a gente divulgar... Não, pode, pode ficar, mas, te tem, ganha, mas né, tem que prometer presente? que vai ler. Não, né? vou ler. Pode deixar. Depois... A, gente,
3: a gente vai ter uma, um lançamento do ah. segundo, que é Rapunzel no Reino das Fadas. Aqui, esse é o primeiro que a gente lançou. É, até o Cleverson estava quando a gente iniciou esse lançamento. Né, Rapunzel no Reino das Trevas. Muitas escolas particulares aqui de Sinop adotaram ah. no, nos anos dos sextos e sétimos anos. Né, e este ano a gente lança, a gente já lançou no passado, uhum. mas este ano a gente vai fazer mesmo o um lançamento oficial, que é o Rapunzel no Reino das Fadas, dia 20 de setembro. Né? Então a gente ainda não sabe o local, mas possivelmente pode ser na biblioteca municipal. Por quê? Porque a gente precisa saber quantas pessoas irão, né? Por, pelos alunos tal, então a gente está fazendo a inscrição do, do, do evento.
2: Entendi. É, você já falou um pouco sobre como você, você né, desde pequeno, já pensava em ser escritor, e a sua mãe falava assim, não que você vai ficar pobre, né? Não é assim? Então, assim, como que você, quando foi o, te, o ano, ou talvez, né, a época que você falou, não, hoje eu vou fazer, vou, quero me dedicar a isso, tu lembra bem ou não?
3: Lembro, lembro sim, eu lembro que o primeiro livro, assim, realmente que eu escrevi foi em 2003, faz tempo, só que eu não queria pagar para publicar. Uhum. Não tinha nem condições também quanto a isso. Então, 2010, uma editora pequena é, me consagrou com a publicação na forma tradicional. É, e aí nós publicamos, foi o aniversário, que foi especificamente por causa deste livro que eu tive né, o ticket para ir para a Academia de Letras do Brasil. É, nesse livro, o aniversário, 2012, mudamos para uma nova editora, e foi a gente foi, participou até da Bienal do Livro Internacional de São Paulo foi muito bacana o, o, o a receptividade o livro é é de suspense é mais juvenil e aí começamos mas assim 2003 para 2010 foram sete anos para você enviando originais sempre recebendo negativas porque hoje, não importa hoje aqui no Brasil, né? você além de saber escrever bem, você precisa ter um engajamento social, que é no caso, é, seguidores, ter uma influência mais midiática, para a editora confiar no seu trabalho e fazer a forma tradicional de investir na tua obra. Né? Então essa aqui, por exemplo, continua sendo obras tradicionais pela aldeia dos livros uhum. é, Inclusive em e-book você pode encontrar na Saraiva Você pode encontrar na Travessa né? E nós vamos lançar esse segundo no Reino das Fadas Um lançamento aqui porque os professores que trabalham com o Das Trevas pediu muito Porque, querendo ou não, socializa, conversa um Sim. pouco E é por isso que nós vamos lançar Mas nós temos um que eu preciso ter uma ideia, escrevi nós estamos em 2019, escreveu em 2015, vai sair só ano que vem, 2020. Então, demora um pouco o processo de publicação. Porque tem toda uma análise, tem todo um conceito, tem curva de personagem. Então, tem muita coisa para é. trabalhar.
2: Ah, entendi. Olha, o Gilberto Pereira está falando assim, está é, te parabenizando, viu? Ele para, parabeniza também nós pelo programa. obrigado viu, Gilberto? E é o seguinte, ó. É, por ser escritor, né? Hoje você faz parte da Academia de Letras do Brasil. É, e também da Academia de Buenos Aires e Portugal? É isso? Exatamente. Como me explica isso? O, o aniversário foi. É, eu consegui a cadeira
3: regional, que chama-se. Porque o livro é regional, eu passo em São José tá. do Rio Preto. Uhum. Então a gente adentrou a Academia de Letras do Brasil. É, ano passado. Ano retrasado, nós entramos no núcleo acadêmico de letras de Buenos Aires. Tanto é que essa, esse mesmo núcleo me consagrou, no final do ano passado, entre os 20 melhores brasileiros escritores. A gente foi até a Argentina para receber a medalha, né, perante o livro. E também sobre o que a gente está fazendo da literatura no país. E este ano, a gente... Eu fui para o Rio de Janeiro, Petrópolis, onde eu entrei no núcleo acadêmico de Portugal.
2: Acho que tem a foto dele aí, não tem? Vamos colocar isso. lá. Você está recebendo ali a medalha, o certificado, o título, o título, né?
3: Isso, ali foi no castelo é, em Petrópolis.
5: Uhum.
3: É, foi muito bacana a receptividade, fora também o engajamento. Tinha muita gente de Portugal, né? é, muita gente de Buenos Aires, porque as academias se conversam. Né? E, assim, é bacana porque você vai entrando em contato com um mundo diferente. E você também vai conhecendo um pouquinho mais da realidade da literatura de outros países.
2: E agora, esse ano, você faz parte também aqui de Sinop, né?
3: Exatamente. Dia 31 de agosto é, vai ser a posse né, da Academia de Letras de Sinop. Eu faço parte na cadeira 32. Então, assim, o ano passado teve a seletiva, né? Uhum. Então, assim por causa da, da, dos lançamentos, dos artigos publicados, tudo isso faz com que a gente tenha uma pontuação melhor. E como eu sou professor de literatura, isso também ajuda e muito, porque as diplomações, ela vai dando grau também na carreira acadêmica.
2: Ai, que legal. Olha, eu quero te parabenizar, né? É, eu acho que para você ser um escritor é dom, né? A mesma coisa, é, eu falo do... do... Os esportistas, né? eu acho que é dom. Não sei, eu acho que cada um nasce com um dom. Porque não é fácil você sentar para escrever uma obra. E tão importante, assim, que vai, que vai circular né, por todo mundo. Vamos pensar assim, que agora né, Argentina, lá. Então, assim, eu quero te parabenizar e, e falar para você o seguinte. Que bom que você acredita na educação. Né? É, hoje em dia é tão difícil a gente é, ter pessoas que são que lutam, que estão né, sempre dispostas, acreditando. Eu acho que a palavra acreditar é o, é o princípio de tudo, hoje, no país que vivemos hoje.
3: É, eu sempre penso o seguinte... É... Nós precisamos, de alguma forma, melhorar o nosso mundo, né? É, tem muitas coisas que estão acontecendo no país hoje, que a gente fala assim, será que nós estamos voltando para o século XX? Será que nós estamos retrocedendo? E será que a escola falhou também nesse quesito? Uhum. Será que... O que, que aconteceu nesse meio termo? Porque eu acho que o respeito... A evolução de forma positiva, ela tem que ser necessária para a gente não voltar lá para os nossos primórdios. Então, a gente precisa respeitar as pessoas, porque quando você desrespeita uma pessoa, você desrespeita uma história. Com certeza. Né? E a escola, ela tem uma participação vital nessa manutenção social. Porque se... Pensa agora uma sociedade sem a escola. Quem realmente vai transferir informações, quem realmente vai nortear algumas situações e quem realmente vai mostrar a história né, no quesito passado, para a gente não repeti-la.
2: Então tá. Vamos embora então? Chegamos ao final do nosso programa. Você viu como passar rápido aqui, Alex?
3: Verdade. Eu fiquei muito feliz. É um programa muito agradável. <risos> né, eu não fiquei nervoso. Ai, que bom. <risos> e eu só queria assim, convidar as pessoas que, que queiram Sim. estar presente na na, no lançamento oficial, entra lá na nossa página, professor escritor Alex de França, aleluia. Lá tem o um link, quem mora aqui em Sinop, uhum. né, o que mora na Redondeza, se inscreva. Está recebendo e-mails que a gente fala um pouquinho sobre os livros, um pouquinho sobre as temáticas. Né, é, porque assim, o livro é infanto-juvenil, mas à medida que você for lendo, você vai tirando algumas mensagens. Então essa é a ideia, a gente trabalhou muito alguns personagens, principalmente o dois que é o Menino de Ouro, que é um menino que veio de um mundo que ninguém ainda uhum. conhece, é só lendo o livro, mas ele vai passando algumas mensagens, que você como mãe vai pegar muitas mensagens. Né? Então é muito gratificante nesse então,
2: sentido. Então tá, eu que te agradeço, já te agradecer novamente, né? já te agradeci antes, é, por estar no programa Caminhos de Educação, é um programa que começou um pouco, Faz pouco tempo, mas a ideia é que a gente fale sobre educação e eu acho que é necessário. É, temos pouco, acho que nem a gente nem tem esse programa assim, né, Clemerson, que, que fala sobre educação. Somos pioneiros nesse, nesse quesito. E eu falo com educação, com amor. Acredito na educação, acredito no, na família que, que possa acompanhar os seus filhos. E acredito numa nova geração também. Então te agradeço, olha. Ó, o programa está aqui de portas abertas. Se você quiser divulgar seus próximos livros, seus próximos cursos, olha, a gente está aqui, é só acionar a gente aqui que...
3: Eu que agradeço, fico muito feliz. Obrigado a todos que acompanharam a gente neste horário. E até a próxima.
2: Até a próxima. Vamos embora então. Vou falar com o pessoal que está em casa. Muito obrigada. Como sempre, é, me sinto orgulhosa, lisonjeada de estar aqui, aos sábados para falar sobre educação. Vou te desejar um feliz dia dos pais, né? Para todos os pais. Você já é pai, Alex? Não, ainda, ainda não. não. que bom. Então, você vai colocar tudo em prática, <risos> que você ensina os pais. É, desejar um feliz dia dos pais para todos os pais, tá bom? Então, um bom final de semana. E lembre-se, educação, sim, sempre em primeiro lugar. Até mais e até o próximo. Tchau!